0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller du côté de Cézanne l'église Saint-Denis est prête pour ça, elle est prête parce qu'elle est ouverte tous les jours mais attention, pour y accéder vous devez franchir quelques marches alors... Euh... Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour vous accrocher, pour pas tomber. Voilà, j'ai pour, euh, pour en parler aujourd'hui Jacqueline Touché. Bonjour. Bonjour Gérald. Jacqueline, vous êtes griteur pour le secteur de, de Cézanne et puis... Euh, également correspondante de RCF pour l'abri pour et puis on ne va pas oublier que ben voilà, vous, vous êtes un, un peu passionné
1: d'histoire locale. Oui parce que bon, je suis née à Cézanne, je suis la sixième génération de Cézannais donc euh, je connais quand même bien les lieux de par aussi les témoignages de mes, mes grands-parents euh, par arrière-grands-parents mais quand même un peu par euh, toute une filiation et je suis effectivement très attachée euh, au patrimoine de Cézanne.
0: Alors ce patrimoine il n'y a pas que l'église dont vous allez nous parler dans quelques instants on viendra à la fin sur les autres lieux qui peuvent être visités à Cézanne alors l'église Saint-Denis c'est comme ça qu'on l'appelle oui tout à
1: fait donc l'église Saint-Denis, ben, comme a dit Gérald, hein, après avoir monté les marches, vous arrivez euh, donc dans, dans ce grand vaisseau, parce qu'on est quand même un peu impressionné par euh, la hauteur euh, des voûtes. Et en fait, ce qui marque un peu, c'est qu'il n'y a pas de transept ni de cœur à, à proprement dit, ni de déambulatoire. Parce qu'en en fait, il faut savoir qu'à l'origine, donc on remonte quand même à 1080, existait en fait un prieuré, un prioré avec l'église qui s'appelait donc Prioré Saint-Julien et qui était rattaché à, euh, au prioré de la Charité sur Loire, dans la Nièvre D'ailleurs, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Et le prieuré de Charité sur Loire était lui-même fille de l'abbaye de Cluny. Donc au départ, on a cette petite église et par la suite donc euh, vers euh, les années début 1500 euh, l'église est devenue un peu trop étroite euh, et euh, les paroissiens ont souhaité avoir une église plus importante donc en fait euh, ils ont intégré l'église Saint-Julien dans l'église Saint-Denis mais ils ont essentiellement euh, construit cette nef donc, euh, qui fait 34 mètres de long 23 mètres de large et 18 mètres de haut. Donc les travaux ont commencé dès 1515 et se sont achevés en 1582 donc soit sur 67 ans et par la tour qui se trouve à l'extrémité une tour quand même de 42 mètres et pour les plus courageux 215 marches donc en fait un mur séparait, donc ce mur qui existe toujours que l'on voit toujours, séparait les religieux de leur première église et de l'église en tant que telle des paroissiens donc l'église Annie est dédicacée par l'évêque de Troyes en 1621, et par la suite, en fait, la partie de Saint-Julien sera détruite en 1801, puisque évidemment après la Révolution, cette partie, ce prieuré, n'était plus euh, habité. Et en fait, le prieuré, dans l'ancien prieuré de Saint-Julien, s'est installée la mairie que l'on voit donc toujours. Je parlais de 67 ans et je parlais du XVIe siècle, donc en fait ce qui est intéressant c'est que sur ce laps de temps, euh, il y a eu un peu une transition de style. Donc dans les parties basses et à l'extérieur, on est encore dans ce qu'on appelle le style gothique flamboyant tardif mais la tour par exemple est euh, beaucoup plus renaissance avec des éléments de décoration euh, comme les colonnes corinthiennes ou les pots à feu qui sont vraiment de la renaissance. On a aussi une très belle balustrade à l'extérieur tous ces éléments montrent quand même un, un mélange de styles qui fait que l'église est très intéressante et se rapproche beaucoup des églises de Troyes hein, puisqu'à l'époque on dépendait du diocèse de Troyes donc de par son architecture, elle se rapproche beaucoup de, de ce qu'on peut voir euh, à Troyes. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, la tour possède la plus ancienne horloge euh, publique du département, euh, avec deux statues. Alors, on a à gauche et à droite la justice et la loi. Mais euh, les gens euh, du coin, enfin les locaux, préfèrent dire que, en fait, Cézanne est à la séparation entre la Brie et la Champagne hein, quand vous partez vers Troyes on a l'immense plaine de Champagne et quand vous partez vers Épernay, on a les coteaux. Donc en fait, les gens préfèrent, disent que euh, les statues représentent l'abri et la
0: Champagne. C'est politiquement plus correct oui, oui, je... <rire> Jacqueline, on a l'avantage d'être devant le maître hôtel et on s'est assis parce que pour voir les peintures, c'est quand même plus facile. Oui, d'autant plus que
1: ce maître-hôtel est quand même très imposant hein, de par la hauteur de la voûte. Et vous voyez, il est amené en fait, en regardant le, le plafond, par euh, toute une euh, accumulation de nervures qui montre en fait que voilà, il faut poser les yeux sur ce grand mur qui à l'origine est un mur de séparation. Donc en fait, bah, vous êtes déjà accroché par une date, hein, euh, par la grande fresque là qui euh, montre la transfiguration et vous voyez Carpentier de Troyes 1740. Alors en fait, euh, toute cette partie a été euh, complètement aménagée, donc, dans les années 1730 et 1732. Donc, par cette immense peinture murale de ce peintre carpentier dont, dont on ne connaît pas tellement plus. Mais ensuite, vous avez tout euh, ce maître hôtel euh, en bois avec beaucoup de, de décorations, un décor quand même très riche et euh, très euh, sophistiqué. Et on est aussi tout de suite attiré par le tableau du milieu qui, en fait, qui représente l'adoration des bergers. Et en fait, ce tableau n'est pas anodin parce que c'est une copie, mais une belle copie, hein, <rire> d'un autre tableau qui, à l'époque, était très connu de l'adoration des bergers de Guido Reni, qui est un grand peintre de la première moitié du XVIIe siècle. Et en fait, c'est intéressant parce que ce tableau est une composition de trois originaux en fait de Guido Reni dont un se trouve au musée Pouchkine à Moscou l'autre au British Museum à Londres dont vous voyez les références quand même et surtout, alors là si vous avez l'occasion d'y aller, moi j'y suis allée cet été c'est fabuleux, la chartreuse de San Martino à Naples alors là c'est un décor somptueux. Donc là, on a quand même ce, ce tableau qui se réfère à trois compositions de Guido Reni. Et ce tableau lui-même est intéressant aussi parce qu'en fait, on a retrouvé une signature et la signature serait de Guillaume Oudry. Guillaume Oudry... On pense aussi à Jean-Baptiste Oudry, qui à l'époque, au XVIIIe siècle, était très connu pour ses scènes de chasse, dont on trouve aussi, ce qui est intéressant, des tableaux à Condé-en-Brie, qui n'est quand même pas très loin d'ici. Alors, est-ce que, voilà, il y a un lien ou pas On n'arrête pas de se poser des questions en histoire de l'art, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt. De la chose. Donc ce tableau a été aussi très connu au XVIIe siècle, puisqu'on euh, on trouvait des gravures. Alors sans doute que ce tableau était fait à partir de gravures de François de Boyy, par exemple. Et au XIXe siècle aussi, encore une série de gravures d'Auguste Blanchard, qui montrent bien que ce thème euh, et euh, ce, ce tableau euh, étaient très prisés par euh, le monde de la bâture.
0: Jacqueline Touché, quand on regarde les verrières, les vitraux, alors il y en a des beaux, il y en a des moins beaux Alors malheureusement, oui, ils sont assez lacunaires,
1: mais en fait, ils pourraient être d'Étienne de, de la Vallée, qui était quand même une figure marquante de la peinture sur verre en Champagne, à la Renaissance, et dont de nouveau des églises de Troyes et saint alpin notre dame en vaux à Chalon possèdent de ces vitraux. Et on remarque aussi une grande proximité de style avec l'art de Jean Cousin, qui était également un grand peintre de la Renaissance, originaire de Sens, et également la cathédrale de Sens, on retrouve ce style de vitrail.
0: D'autres objets que l'on peut voir dans cette église
1: alors effectivement, euh, l'église de Saint-Denis possède un très bel orgue de style Louis XIII euh, qui date donc de 715 avec une très belle tribune et un buffet. Donc là, évidemment, les visiteurs seront déçus car l'ensemble a été démonté lors de grands travaux euh, de consolidation des voûtes et de la remise en peinture de l'église donc dans les années 2004 et 2006. Mais cet orgue a fait l'objet d'une étude et on a en fait découvert que c'était un orgue de style franco-flamand de la première moitié du XVIIe siècle, unique en son genre. Donc actuellement, une étude est en cours pour réinstaller
0: cet orgue de toute importance. Et puis ici, l'église de Saint-Denis est connue également pour avoir baptisé une sainte.
1: Alors en effet, au fond de l'église où se trouvent les fonds baptismaux, on trouve, on voit en, en fait euh, où a été baptisée euh, Léonie Aviat, qui est née donc le 16 septembre 1844 à Cézanne, dont la maison se trouve juste en face l'église. Hein, il y a une plaque. Et cette euh, future sainte euh, a en fait fondé la congrégation des sœurs Oblates de Saint François de Sales avec le père Brisson. Donc euh, elle a été canonisée, en fait, elle est décédée en 1914 et elle a été canonisée le 25 novembre 2001 à Saint-Pierre-de-Rome par Jean-Paul II.
0: Donc euh, voilà, vous avez une sainte à Cézanne. Et puis on va essayer de, de découvrir également qu'il n'y a pas que l'église Saint-Denis à visiter à Cézanne. Et pour y aller, on va passer par un frère, le frère Luc qui est si célèbre à Cézanne et on va passer du tableau de l'église Saint-Denis à la chapelle.
1: Oui, effectivement euh, Frère Luc est venu euh, décorer le couvent des récollets qui euh, a été construit à partir des années 1614 et Cézanne effectivement, euh, possède un ensemble inédit de, de toutes ces peintures car euh, le couvent des récollets contrairement à beaucoup d'autres qui à la révolution disparu ou ont été vidés a été racheté par l'hôtel Dieu qui à l'époque se trouvait sur la place de la République et donc de ce fait la chapelle a été intégrée à l'Hospice civil qui ensuite est devenu l'hôpital de Cézanne donc la chapelle est restée vraiment complètement dans son état ou euh, à l'époque où Frère Luc l'a décoré, donc d'un magnifique maître autel et de cinq scènes de la vie de Saint François d'Assise, qui était donc le saint patron des franciscains et des récollets.
0: Jacqueline Touché, merci. Alors, si on veut visiter avec un guide, on s'adresse où à qui?
1: Alors, vous pouvez aller sur le site gritter hein, qui recense tous les Gritteurs de, de France, donc là, en Champagne-Ardennes, euh, mais vous pouvez aussi vous adresser à l'Office du tourisme, qui est juste euh, en bas de la tour, donc vous ne pourrez pas le manquer.
0: Merci Jacqueline.
1: Merci Gérald.